0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 6
1: Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas para ser estimados de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú haces limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en secreto, él te recompensará en público. Y cuando oras, no seas como los hipócritas» porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no seáis prolijos como los gentiles, que piensan que por su parlería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial». «Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas» sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así es que, si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que, si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a mamón. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas, ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni a un Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Así que, no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta al día su afán.
0: Comentario de Matthew Henry Mateo, capítulo 6, versos 1 a 4 Nuestro Señor próxima advirtió contra la hipocresía y la apariencia externa de los deberes religiosos. Lo que hacemos, se debe hacer desde un principio hacia el interior, para que podamos ser aprobado por Dios, no es que seamos alabados de los hombres. En estos versículos se nos advierte contra la hipocresía de dar limosna. Tengan cuidado de ella. Es un pecado sutil, y la vanagloria se apodera de lo que hacemos, antes de que seamos conscientes. Pero el derecho no es la menos necesaria y excelente para ser abusados por hipócritas para servir a su orgullo. El destino pasa a Cristo, en un primer momento puede parecer una promesa, pero es su recompensa, no la recompensa que Dios promete a los que hacen el bien, pero los hipócritas recompensa promete a sí mismos, y una recompensa pobre que es, lo hicieron para ser vistos de los hombres, y son vistos por los hombres. Cuando tomamos menos aviso de nuestras buenas obras por nosotros mismos. Dios toma la mayor nota de ellos. Él te recompensará, no como un amo que le da a su siervo lo que gana, y no más, sino como un padre que da abundantemente a su hijo que le sirve, versos 5 a 8. Se da por sentado que todos los que son discípulos de Cristo oren. Es posible que tan pronto encontrara un hombre vivo que no respira, como cristiano viviente que no reza. Si no ora, entonces sin gracia. Los escribas y fariseos eran culpables de dos grandes fallas en la oración, la vanagloria y vanas repeticiones. En verdad ya tienen su recompensa, si en la gran cuestión como es entre nosotros y Dios, cuando estamos en oración podemos mirar a tan pobre una cosa como la gloria de los hombres, es solo que debe ser toda nuestra recompensa. Sin embargo, no hay una, la respiración repentina secreto después de Dios, pero él observa. Se llama una recompensa, pero es de la gracia, no de la deuda, ¿qué mérito puede haber en la mendicidad? Si él no da a su pueblo lo que piden, es porque sabe que no lo necesitan. Y que no es para su bien. Hasta el momento es Dios de ser obrado en ellos por la longitud o las palabras de nuestras oraciones, para que las intercesiones más poderosos son aquellos que se hacen con gemidos indecibles. Vamos a estudiar bien lo que se muestra del estado de ánimo en el que nuestras oraciones deben ser ofrecidas, y aprendemos todos los días de Cristo a orar, versos 9 a 15. Cristo vio necesario para mostrar a sus discípulos lo que comúnmente debe ser la materia y el método de su oración. No es que estamos atados a la utilización de este solo, o de esto siempre, sin embargo, sin duda, es muy bueno para usarlo. Tiene mucho en un poco, y se utiliza aceptablemente no más futuro que se utiliza con la comprensión, y sin que se repita ni necesariamente. Las peticiones son seis, los tres primeros se refieren más explícitamente a Dios y su honor, los últimos tres a nuestras propias preocupaciones, tanto temporales como espirituales. Esta oración nos enseña a buscar primero el reino de Dios y su justicia y que se añadirán todas las otras cosas. Después de las cosas de la gloria de Dios, el reino, y la voluntad, oramos por los apoyos que sean precisos y comodidades de la vida actual. Cada palabra tiene aquí una lección de ello. Le pedimos por el pan, que nos enseña la sobriedad y templanza, y le pedimos solo por el pan, no por lo que no necesitamos. Le pedimos por nuestro pan, que nos enseña la honestidad y la industria. No nos preguntamos por el pan de los demás, ni el pan de engaño. Proverbios 20 verso 17, ni el pan de balde, Proverbios 31 verso 27, pero el pan honestamente conseguido. Le pedimos a nuestro pan de cada día, que nos enseña constantemente a depender de la divina providencia. Nosotros suplicamos a Dios que nos la entregará, no se venderá a nosotros, ni prestarlo nosotros, pero le dan. El más grande de los hombres deben estar en deuda con la misericordia de Dios por su pan de cada día. Oramos, dánoslo. Esto nos enseña la compasión por los pobres. También que debemos orar con nuestras familias. Oramos para que Dios nos la entregará el día de hoy, que nos enseña a renovar los deseos de nuestras almas hacia Dios, como la renovación de las necesidades de nuestro cuerpo. ¿Cómo llega el día en que debemos orar a nuestro Padre Celestial, y contar podríamos también ir un día sin comer, ya que sin la oración? Se nos enseña a odiar y temer el pecado, mientras que se espera, la misericordia, a desconfiar de nosotros mismos, a confiar en la providencia y la gracia de Dios para guardarnos de ella. Para estar preparado para resistir al tentador, y no llegar a ser tentadores de los demás. Aquí hay una promesa, a quienes les perdonéis, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Debemos perdonar, ¿Cómo esperamos ser perdonados. Los que desean encontrar la misericordia a Dios, debe mostrar misericordia a sus hermanos. Cristo vino al mundo como el gran pacificador, no solo para reconciliarnos con Dios, pero uno a otro. Versos 16 a 18. Ayuno religioso es un deber necesario de los discípulos de Cristo. Pero no es tanto un deber en sí, como un medio para disponernos para otras tareas. El ayuno es la humillación del alma, Salmos 35 verso 13, esa es la parte interior de la obligación, vamos que, por tanto, ser tu principal cuidado, y en cuanto a la parte exterior de la misma, desearás no dejar ver. Dios ve en lo secreto y te recompensará en público, versos 19 a 24. Mentalidad mundana es un síntoma común y mortal de la hipocresía, porque por ningún pecado puede Satanás tener un nacimiento más seguro y más rápido del alma bajo el manto de una profesión de la religión. Algo tendrá el alma, la que mira a como lo mejor, en la cual tiene el placer y la confianza por encima de otras cosas. Cristo aconseja hacer nuestros mejores cosas de las alegrías y glorias de otro mundo, esas cosas no se ven que son eternas, ya poner nuestra felicidad en ellos. Hay tesoros en el cielo. Es nuestra sabiduría para dar toda diligencia para hacer nuestro derecho al seguro de vida eterna a través de Jesucristo y de buscar en todas las cosas de aquí abajo. Como no dignos de ser comparados con él, y para conformarse con nada menos que él. Es la felicidad más allá de los cambios y las posibilidades de tiempo, una herencia incorruptible. El hombre mundano que está mal en su primer principio, por lo tanto, todos sus razonamientos y acciones a partir de estas deben estar equivocados. Es igualmente ser aplicado a la religión falsa, lo que se considera la luz es oscuridad. Esta es una terrible pero un caso común, por lo tanto, debemos examinar cuidadosamente nuestros principios rectores. Por la palabra de Dios, con la oración ferviente para la enseñanza de su espíritu. Un hombre puede hacer algún servicio a dos señores, pero él puede dedicarse al servicio de no más de una. Dios requiere todo el corazón, y no compartirlo con el mundo. Cuando dos maestros se oponen entre sí, ninguno puede servir a ambos. El que tiene al mundo y lo ama, tiene que despreciar a Dios, el que ama a Dios, debe renunciar a la amistad del mundo, versos 25 a 34. Apenas hay pecado contra el cual nuestro Señor Jesús advierte a sus discípulos más. Que, cuidados, desconfiados de distracción inquietantes acerca de las cosas de esta vida. Esto a menudo insnares los pobres tanto como el amor a la riqueza hacia los ricos. Pero hay un cuidado por las cosas temporales, que es un deber. Aunque no hay que llevar estas preocupaciones legales demasiado lejos. No os preocupéis por vuestra vida. No acerca de la duración de la misma, sino que se refieren a Dios para alargar o acortar como le plazca, nuestros tiempos están en la mano, y se encuentran en una buena mano. No acerca de las comodidades de esta vida, sino dejad lugar a Dios para que sea amargo o dulce como le plazca. Alimentación y vestido que Dios ha prometido, por lo tanto podemos esperar de ellos. No os preocupéis por el mañana, porque el tiempo por venir. No estéis ansiosos por el futuro, cómo vivirás el próximo año, o cuando llegues a viejo, o que habéis de dejar detrás de usted. Como no debemos presumir de mañana, así que no hay que preocuparse por el mañana, o los eventos de la misma. Dios nos ha dado la vida, y nos ha dado el cuerpo. Y lo que puede no hacer por nosotros, ¿quién lo hizo? Si nos preocupamos por nuestras almas y para la eternidad, que son más que el cuerpo y su vida, podemos dejar en manos de Dios para proveer para nosotros alimento y el vestido, que son menos. Mejorar esto como un estímulo para confiar en Dios. Debemos reconciliarnos con nuestro estado terrenal, como lo hacemos a nuestra estatura. No podemos alterar las disposiciones de la providencia. Por lo tanto debemos someternos y resignarnos a ellos. Consideración para nuestras almas es la mejor cura de reflexión para el mundo. Más buscad primeramente el reino de Dios, y hacer de la religión su negocio. No dice que esta es la manera de morir de hambre, no, no es la manera de estar bien previsto, incluso en este mundo. La conclusión de todo el asunto es, que es la voluntad y el mandato del Señor Jesús, que por oraciones diarias podemos obtener fortaleza para soportar nosotros bajo nuestros problemas diarios. Y para armarnos contra las tentaciones que les asisten, y a continuación, no dejó que ninguna de estas cosas nos mueven felices son los que toman el señor su Dios y hacen prueba plena de que al confiar enteramente a su disposición sabia que tu espíritu nos convence de pecado en la falta de esta disposición y le quita la mundanidad de nuestro corazón Gracias por escuchar y si te gustó esto suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús
1: and Prayer.